0: To jest Łańcuchów Dźwięk, podcast o Disc Golfie. Cześć, z tej strony Kuba Kaługa, po raz czwarty witam Was w podcaście o fascynującym sporcie i wspaniałej formie rekreacji, jaką jest Disc Golf, po raz trzeci tych, którym hasło Disc Golf mówi niewiele albo nic. Zapraszam do wysłuchania tego podcastu od odcinka numer jeden, o czym mówię, kiedy mówię o Disc Golfie. Po raz drugi w podcaście mam dla was dyski, ale o tym później i po raz pierwszy przekraczam dziś ramy czasowe, które sam sobie powiedzmy narzuciłem. To znaczy z założenia chciałem, żeby odcinek łańcuchów dźwięku dowolny trwał około 25 minut. I tak raczej będę starał się celować, ale od czasu do czasu zdarzać będzie nam się odcinek dłuższy. I to dzisiaj. Dziś będzie o dyskach, ale jeszcze zanim o tym to trochę informacji z polskiego dysk golfowego podwórka. Pole w Olsztynie już jest. Stoi i już jest ogrywane przez lokalnych graczy Olsztyn Kortowo Disc Golf Course 18 dołków utworzonych na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dzięki głosowaniu w akademickim budżecie obywatelskim wspomnianej uczelni. Mam nadzieję, że do Olsztyna szybko będzie mi się dane wybrać, że pogoda pozwoli na to, żeby tam zagrać w nieco lepszych warunkach niż te, które można było widzieć na relacjach na przykład, które wrzucali lokalni gracze Gratulacje dla ekipy Disc Golf Olsztyn Brawo, naprawdę czekamy na informacje o jakimś oficjalnym turnieju otwarcia 38 osób zagrało wczoraj w Gdańsku W trzeciej kolejce zimowej edycji turmiejskiej Ligi Disc Golfa W naprawdę trudnych warunkach Uwierzcie, zimno, mokro, deszcz, śnieg, deszcz ze śniegiem, wiatr Zimno, mokro, okropnie Byłem, wiem co mówię nie wiem jak było w Gliwicach, ale tam zagrały 24 osoby w kolejnej kolejce zimowej śląskiej ligi Disc Golfa. Patrzę właśnie na Metrixa, to jest aplikacja disk golfowa. W tym momencie, gdy to nagrywam, rozgrywany jest zimowy puchar Disc Golf Warszawa. Patrzę, że 37 osób i w Puszczykowie koło Poznania tam Chain Reaction League, czyli poznańska społeczność, którą słyszeliśmy ostatnio, 33 osoby to w sumie daje tak ponad 130 osób grających w disc golfa w ten weekend. W styczniu w kiepską pogodę chciało im się wyjść i porywalizować rzucając dyskami w zorganizowanych zawodach. Także gratulacje i szacuneczek dla wszystkich. Tyle tytułem wstępu. Harry Potter i torba dysków. Zastanawiałem się w jaki sposób opowiedzieć o dyskach jakoś tak inaczej by zarazem nie zalać od razu wieloma trudno uchwytnymi detalami początkujących. Żeby to nie było takie też ogólne, że dyski dzielą się na patery, range drivery i są z założenia przeznaczone do rzutów na coraz dalsze odległości. Tak co do zasady, tak, bo może być przecież różnie. Albo że dyski są stabilne, niestabilne i neutralne. I to też przecież w sumie zależy od wielu czynników plastiku, zużycia i tak dalej, A tutaj spróbujemy trochę inaczej. Do pomocy ściągnąłem oczywiście specjalistę. Pewnie część bardziej wtajemniczonych osób domyśla się już, że jest to Maciej Toster Antoniak. Człowiek, instytucja można powiedzieć bez przesady żadnej, bo powiedzieć o nim tylko, że jest częścią ekipy świata dysków to za mało. Tak myślę sobie uczciwie. Świat dysków to jest, jeśli dobrze policzyłem, jeden z pięciu aktualnie funkcjonujących polskich sklepów z dyskami. Innym asortymentem, ale to jest też taka ekipa nie tylko handlująca sprzętem, ale też bardzo zaangażowana w promocję disc golfa, w organizowanie i wspieranie wielu zawodów. Tylko w zeszłym roku zrobili to 21 razy na poziomie zawodów sankcjonowanych przez PDGA. Świat dysków tworzą Wojtek Starzewski, Artur Sieraj i właśnie Maciej Antoniak. Sponsorują także zawodnika Piotra Szymańskiego i właśnie. Piotr, Artur i Wojtek tworzą świat dysków Team i jako taka stricte już sportowa ekipa mogą się pochwalić dobrymi startami z zeszłego roku. W sumie 12 razy stawali na podium różnych turniejów sankcjonowanych przez PDGA, 5 razy na pierwszym miejscu. Wracając do naszego gościa, jego przygoda z dyskami zaczęła się od Ultimate Frisbee i to nie byle jak. Trzykrotny Halowy Mistrz Polski jako zawodnik i trener, kierownik reprezentacji Polski na Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich, dyrektor klubowych Mistrzostw Europy, były działacz Europejskiej Federacji Ultimate. Toster znany jest też chociażby z kanału Disc Golf Media Polska jako głos zdrobzony, czy, czy jako komentator zapisów różnych polskich turniejów. No, mówiłem, człowiek, instytucja, nie chodzi tylko o zaangażowanie w promocję Disc Golfa, jest człowiek wielu talentów. Rap w 5 minut, potrafiący sklecić, za co oczywiście pięć. Usłyszeć go można nie tylko na bitach, ale też chociażby w dubbingu jednej z części Harry'ego Pottera. A tu poszczegóły odsyłam już zaciekawionych z kolei do jednego z odcinków wspomnianego głosu zdrobzony. Zapraszam Was teraz w podróż po świecie dysków i, i nie jest to w tym przypadku reklama ani, ani płatna promocja, ani lokowanie produktu. Jakie mam do Ciebie pokrętne pytanie na początek. Czy to jest tak, że to dysk wybiera właściciela, czy właściciel wybiera dysk? Jak z różdżkami w Harrym Potterze? Ja bym powiedział, że to jest i tak, i tak.
1: W ciągu swojego dyskografowego życia zbierzesz na pewno takie dyski, które wybrały Ciebie, ale będziesz też miał pokaźną kolekcję tych dysków, które wybierzesz Ty. I bez wątpienia zmierzysz się z sytuacją, gdzie nie wszystkie okażą się wyborami dla ciebie. Ale zrobisz z tego pożytek, bo albo zamienisz je na inne dyski, w jakiejś dowolnej formie handlu, albo na przykład będziesz mógł taki dysk komuś podarować. Być może w ten sposób właśnie ten dysk samemu wybierze kogoś innego. I jest to bardzo dobry początek, porównanie w ogóle wiesz, dysku do różdżki myślę, że jest bardzo zasadne, dlatego że jeśli dobrze pamiętam uniwersum Harry'ego Pottera, to tamtych materiałów, rodzajów, kształtów, różdżek tego mistrza Oliviera było dosyć sporo i tak samo jest trochę w świecie dysk golfa różnych rodzajów plastiku, firm, samych rodzajów dysków jest dosyć sporo.
0: No właśnie, tak sobie pomyślałem, że ty będziesz dobrym przewodnikiem po świecie dysków, nie jest to nazwa handlowa w tym momencie, w tym momencie, dlatego że mam takie wrażenie, że wyjaśnienie osobie początkującej, która nie ma za zbyt wiele pojęcia o disc golfie, jak złożona jest tematyka dysków, no to jest bardzo trudna sprawa. Tak. Jest
1: to w ogóle taka wiedza, która może przytłoczyć na początku i gdzieś tam ograniczyć ten próg wejścia.
0: A nawet zniechęcić.
1: Być może tak, chociaż wydaje mi się, że tutaj właśnie wtedy wchodzę ja, cały na biało. Właśnie wtedy dobrze jest porozmawiać z kimś o tym, po to, żeby to zniechęcenie dosyć szybko zeszło na dalszy plan i żeby dowiedzieć się, że na początku tak naprawdę ważna jest dobra zabawa i po prostu rozpoczęcie rzucania, a potem, jeżeli chcemy pokonać taką barierę podstawowego wejścia w dyscyplinę, jeżeli chcemy coś więcej niż tylko spróbować, czyli porównałbym to do na przykład momentu, gdzie wiesz, grasz w squasha i myślisz, a może już kupię te rakietę, albo piłeczkę, nie będę je wypożyczał za każdym razem, tak? I to jest już pewien rodzaj tego komitmentu, który chcesz zrobić, żeby zająć się czymś trochę na poważniej. No to wtedy wchodzi ten moment, gdzie chcesz zrozumieć, a co to są za cyferki, a co to są za rodzaje, a ten plastik to właściwie czym się różni. No i wtedy jest ten moment po prostu na poszerzenie tej wiedzy. Na początku należy się skupić tylko i wyłącznie na dobrej zabawie. Nie? To, to jest absolutna podstawa. Jeżeli ktoś zacznie od tego, że poświęci naprawdę, nie wiem, 10 godzin swojego życia na pełną analizę numer numerków, flight numbers, pełną analizę rodzajów plastików, ani weźmie żadnego dysku do ręki, to trochę nie tędy droga.
0: Wyobraźmy sobie, że są już takie osoby, które być może chwyciły za dyski, porzucały trochę, były na jakieś rundzie pobawiły się, stwierdziły, kurczę, to daje dużo różnych rzeczy, mogę gdzieś, gdzieś tam się zrelaksować, wyrzucić, dosłownie wyrzucić te, te stresy razem z tym dyskiem z ręki. No i masz komuś to wszystko wytłumaczyć, to od czego zaczynasz. Wiesz co, zadając to pytanie,
1: ja mam przed oczami w ogóle te sytuacje, gdzie ktoś przychodzi i, i zadaje pytanie, wiesz co, ale, ale masz już jakieś dyski? Pokaż mi swój plecek. I mam przed oczami obrazy, gdzie w różnych miejscach Polski, czy to na stoisku, czy, czy gdzieś w ogóle w sytuacji jakiejś bardzo polowej, czy w ogóle w deszczu ktoś wyciąga te dyski, analizujemy je tam razem i zastanawiamy się, gdzie są jakieś braki, które widzimy. Albo pytamy, wiesz, czym Ci się rzuca dobrze, czym źle, czy tym rzucasz, czy nie. W jakich sytuacjach używasz tych dysków i, i pokazujemy jakieś konkretne dyski. Zdałem sobie sprawę, że to jest w ogóle moment, który ja bardzo lubię, bo my wtedy przynosimy jakąś taką dodatkową wartość takiego, wiesz, po prostu pewnej konsultacji z profilowania indywidualnego, gdzie po pierwsze poświęcamy komuś taki fajny czas ekspercki i robimy to z wielką przyjemnością, a po drugie umożliwiamy w tym świecie, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy różnych produktów do zakupu, ułatwiamy, zakup tego, który ma największe szanse być tym właściwym dla kogoś. Pomagamy sprawić, żeby ta inwestycja była po prostu skuteczna, sprowadzając to do takiego poziomu inwestycji po prostu w sprzęt do uprawiania sportu. I bardzo to lubię, zaczynam na pewno od tego, żeby dowiedzieć się co kto już ma, czym rzucał do tej pory, jak mu się tym rzucało, czy ten dysk leci kolokwialnie mówiąc w prawo, w lewo, na danym rodzaju rzutu, co sądzi o, o, o chwycie tego rodzaju plastiku i gdzieś tam poszerzamy taki wstępny wywiad. Ciężko sobie czasami wyobrazić, co kto potrafi, ale po krótkiej rozmowie jesteśmy w stanie gdzieś tam znaleźć pewien kierunek tego, w jakim kierunku powinno iść Kolokwialnie albo właściwie branżowo mówiąc,
0: budowanie torby tego zawodnika. Nie? Bardzo nie lubię tego sformułowania budowanie torby. nie lubię tych kalek w ogóle tak językowych. Ja wiem, że z angielskiego jest backbuilding i tak dalej. Znaczy budowanie torby zdecydowanie zostawiłbym
1: kangurom, a, a my powinniśmy się skupić na. Wyposażeniu wyposażeniu asortymencie dyskowym. Zgadzam się z tobą. Najważniejsza rzecz jest taka, że nigdy nie ma się za dużo dysków. To jest y, taka rzecz, którą też staramy się jakby pokazać, wytłumaczyć, bo Gdzieś tam może to przytłoczyć w pewnym momencie sam. Chcę przekonać do tego, przepraszam, bo ja uważam, że mam za dużo dysków. Ale to y, y, podstawowe pytanie, czy ty tak uważasz, czy twoja żona, bo to też ma pewien wiesz, y, wpływ na, na taką opinię. Moja żona również gra w disk golfa. No to, to już na
0: pewno macie za mało dysków, biorąc pod uwagę,
1: że jest was dwójka i należałoby gdzieś tam to uśrednić.
0: Dobra, ale zostawiając tutaj te grepsiki i żarty, skupmy się na czterech cyfrach. Wytłumaczmy to tym, którzy niekoniecznie wiedzą, co się za tymi cyframi kryje. Te cyfry w disk golfie, czyli, czyli
1: flight numbers, czyli po prostu po prostu gdzieś tam parametry dysku. To jest zestaw czterech cyfr, które określają spodziewaną linię lotu dysku w zależności od umiejętności danej osoby tak naprawdę. Można to bardzo łatwo porównać do kijów golfowych, które mają pewne parametry określające na przykład, jak daleko piłeczka po uderzeniu danym kijem może polecieć. Podobnie jest w disk golfie. Te parametry mają oczywiście swoje nazwy, to jest Speed, Glide, i Fade. Natomiast dla osób początkujących najważniejsza informacja jest taka, że dyski latają na różną odległość, dyski mają różne kształty. Dyski mogą chcieć latać dłużej, a mogą chcieć spadać bardziej jak kamień na ziemię, mogą chcieć agresywniej skręcać w daną ze stron w lewo lub też w prawo i mogą chcieć agresywniej lub mniej agresywnie spadać na ziemię, jeśli chodzi o kąt spadku dysku. I to już powinno wytworzyć taki obraz, gdzie osoby, które nie wiem, są gadżeciarzami albo mają jakąś taką smkałkę do, do rzutów poziomych, i na fizyce to była ich po prostu największa zajawka, jaka tylko się pojawiła, gdzie chcą gdzieś mieć wpływ na to, jak sprzęt pomaga zrealizować pewne oczekiwania co do własnego rzutu, odkryją tutaj piękny, wspaniały świat i taką warstwę analityczną disc golfa, gdzie jednak poszukujemy dysków spełniających jakieś oczekiwania, które wobec nich mamy, a jednocześnie chcemy zbudować tak cały swój asortyment, który bierzemy na rundę, żeby mieć tam po prostu komplementarne dyski pomagające nam w każdej sytuacji wyjść z opresji. Wiesz, są dyski, których, które przenosiłem na plecach przez 5 lat, a użyłem ich kilka razy, ale dla tych kilku razów są po prostu w moim plecaku.
0: Nie? Bo sytuacja się zdarza rzadko, ale jak już się zdarzy, to wtedy masz zaufanie do tego właśnie
1: dysku. Dokładnie, albo ma on jakieś takie parametry, pozwala np. rzucić rolera dalej, albo wyjść z bardzo trudnej sytuacji, bo coś tam. Tak? I, I każdy zawodnik musi gdzieś tam na początku zbudować sobie taką gamę bardzo podstawowych dysków. Na początek naprawdę nie trzeba wiele. Lepiej jest mieć mniej dysków, ale używać ich w sposób świadomy, niż mieć ich za dużo, zwłaszcza na początku, bo minimalizujesz błędy popełniane złym wyborem dysku.
0: A to jest jeden z kluczowych elementów w Disc Golfie? Wybór dysku? Można coś zepsuć źle wybierając dysk? Jeżeli tak postawisz pytanie, to na pewno,
1: to znaczy jeśli, jeśli ten wybór będzie po prostu zły, bo masz w swoim plecaku dwa czerwone dyski, które diametralnie się różnią, bo jeden jest dyskiem, który jest bardzo szybki, jest overstable i masz drugi dysk, który jest bardzo wolny, ma mało glide'u i jest właściwie approachem, no to jeżeli oddasz rzut, to gwarantuję ci, że wynik tego rzutu będzie diametralnie różny, więc trochę odpowiadając na twoje pytanie tak, Natomiast no to też jest skrajny przypadek, ale zdarza się i myślę, że zdarzył się niejednemu słuchaczowi, zwłaszcza ten przypadek z kolorami, zwłaszcza gdy jest daltonistą. Pozdrawiam słuchaczy, którzy się odnajdą w tym nawiązaniu i dążymy do tego, żeby jednak to zminimalizować. Ja też zawsze staram się powiedzieć, żeby ograniczyć te, te liczby dysków, zwłaszcza na początku, lepiej je zrozumieć. Jeżeli do swojego treningu, jeżeli jesteś już zaawansowany, dołożysz jakiś rodzaj takiego fieldworku, gdzie po prostu idziesz na otwartą przestrzeń i rzucasz swoimi dyskami, po to, żeby zrozumieć jak twoje dyski latają i jaka jest różnica między nimi, to yy, zminimalizujesz te szanse tej pomyłki. Nie? Będziesz po prostu świadomie w stanie wybrać dyski, którymi chcesz rzucić. I tak dosyć płynnie, mam wrażenie, przenikamy przez takie wiadomości dla Absolutnie początkujących, którzy właśnie dowiedzieli się, że to są jakieś cztery parametry dysku, a teraz jeszcze zajawiliśmy to, jak minimalizować błędy związane z wyborem dysku, więc komuś już może naprawdę wybuchnąć głowa od, od wiedzy. Tak, od wiedzy. Właśnie,
0: bo tyle jest zmiennych w Disc Golfie, że to można by książki w pewnym sensie pisać, chociaż chyba by ich nikt nie chciał czytać, bo to chyba trzeba poznawać w praktyce, tak mi się jednak.
1: Tak, ale to jest akurat jedna z takich fajnych cech w sensie ciekawości do dyscypliny i do, do sportu, że właściwie co sezon możesz wymienić jakiś dysk w swojej torbie, w swoim asortymencie, możesz nie wiem, kupić sobie jakiś nowy dysk, który właśnie wyszedł i z jakiegoś powodu wydał Ci się ciekawy i nagle stwierdzisz, że to jest coś, czego potrzebowałeś i teraz jak przebudować te dyski, które masz teraz, które właściwie on zastąpi, które nie, jak go wkomponować do, do tego swojego zestawu dysków, ten aspekt jest bardzo ciekawy, to znaczy jakby twoja gra może się stale zmieniać. Niektórzy celowo na przykład w okresie zimowym pozbywają się jakichś dysków, biorą inne po to, żeby nauczyć się jakiegoś elementu, którego nie mają dobrego w swojej grze, tak? I wtedy mogą się na tym skupić, bo te dyski akurat służą do tego, tak? I jest wiele różnych prób podejść do tematu odnalezienia tych najlepszych dysków dla siebie. Bez wątpienia pomoże na początku ograniczenie ich ilości i zadanie sobie pytania, Czego mi tak naprawdę brakuje po tym, jak zagrałem to, to, to pole, taką rundę, taką rundę, gdzie jakiś dysk, jakiś rodzaj konkretnej ścieżki lotu mógłby mi pomóc. Tak? W sytuacji, w jakich się znalazłem, chciałem rzucić mocniej w prawo i chciałem, żeby ten dysk penetrował jakby drogę do przodu kosza, wylądował znacznie krócej. Być może jest jakiś rodzaj dysku, który mógłby mi lepiej pomóc w takiej sytuacji.
0: Czujmy się jeszcze na moment w sytuacji tych, którzy kompletnie nie mają pojęcia o tym, o czym teraz mówimy, nie mają w ogóle żadnych swoich dysków, albo grali tylko jakimiś pożyczonymi, jak gdybyś miał komuś dać takie dobre rady doświadczonego ruszczkarza, po co sięgać, w jakiej kolejności, od czego zaczynać, czego się wystrzegać na wstępie?
1: Dla mnie jako doświadczonego ruszczkarza z, z pogranicza Hufflepuffu i Gryffindoru jest y, kluczowe pytanie takie, jak bardzo ktoś już jest zdecydowany że będzie grał w disc golfa, ewentualnie na jak, w jak poważnej formie chce się zaangażować w najbliższej przyszłości. Bo jeżeli ktoś dopiero bada grunt. Jeżeli ktoś dopiero bada grunt, to jednak skupiamy się na tym, żeby wybrał gdzieś tam stosunek ceny do jakości i zaczął od zestawów dla początkujących po to, żeby nie był na początku też przytłoczony skalą inwestycji. Pierwsza rzecz to jest właśnie ograniczenie tego wydatku po to, żeby móc poczuć radość ze sportu, móc poczuć radość z rzucania, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest w ogóle dla mnie, te podstawowe zestawy pozwalają naprawdę do tego, żeby też wymieniać się tymi dyskami, pójść kilka osób, niektórzy traktują to właśnie ilościowo, to jest jednak jakaś tam cena za trzy dyski i można tutaj w różny sposób zacząć swoją zabawę, no bo spotykamy różnych początkujących. Są oczywiście osoby, dla których ta bariera wydatku nie jest istotna i od razu wchodzą, że tak powiem z innego poziomu, natomiast wydaje mi się, że Golf ma tę fajną cechę, że po pierwsze środowisko jest na tyle otwarte, po drugie jednak… Na tak tyle otwarte, że na tyle otwarte, że nowa osoba na polu dysk golfowy może liczyć na pożyczenie dysków od grających. wsparcie grasz. po prostu. Na wsparcie na początku. Może liczyć na jakieś dyski, po prostu, które są pożyczone. My też zresztą jako świat dysków w trakcie zakupów u nas niejednokrotnie zdarza się i pozdrawiam te wszystkie osoby, jeśli to słuchają, że dajemy jakieś dyski na obrzucanie, na wrócenie do nas z informacją, a jak ci się tym Rzucało, bo gdzieś tam właśnie chcemy wesprzeć ten proces wchodzącego, początkującego do sportu. I środowisko jest na tyle otwarte, te osoby są w stanie gdzieś tam te, te, te pierwsze dyski jakoś tam zdobyć. To nie zawsze są dyski na przykład za testem Światowej Federacji. Zdarza się, że ktoś przychodzi z dyskami z pogranicza eventów marketingowych i naprawdę już ciemnych zakątków Allegro. Natomiast jesteśmy w stanie to wyprostować, więc nie martwcie się. Nieważne, że, że, nieważne czym rzucacie, ważne, że rzucacie do pewnego momentu oczywiście. No i, i z, zaczynamy potem od właśnie tej kategoryzacji, czy, czy jest to już zdecydowany disc golfer, czy nie. Pierwszy połknięcie bakcyra i potem zazwyczaj taka osoba wraca i już podchodzimy do, do budowania te wartości tego plecaka. Trochę inaczej, jeżeli wiemy, że ktoś już jest zdecydowany, no bo umówmy się w sytuacji, gdy trzech twoich znajomych gra w disc golfa, w tym jeden najlepszy przyjaciel albo ktoś, kto zawsze z tobą wygrywa i ty chcesz z nim wygrać teraz na nowym polu, no to szybko zaczniesz grać i będziesz spędzać z nimi czas i to też jest taki popularny, popularny bardzo przypadek, gdzie po prostu przychodzą całe grupy zdecydowanych znajomych. Zdarzało się niejednokrotnie, że gościłem cztery na przykład osoby, gdzie oczy świeciły się i zajawka po prostu kipiła gęsta tam. I to jest moment, kiedy już nawet najczęściej nie rozmawiamy o tych zestawach startowych, bo ja widzę i te osoby też wiedzą, że najbliższe sześć miesięcy upłyną pod znakiem znajdywania wolnego czasu po to, żeby wyjść i porzucać dyskiem. Więc to już jest moment, gdzie wolimy nakierować ich na to, żeby wydatek był na dyski z lepszych plastików, na dyski bardziej trwałe, na dyski takie, które jednocześnie będą potrzebne im przez cały cykl życia. I
0: ich... pomagacie po prostu w taki
1: bardziej zdroworozsądkowy wiz golfowy sposób? Tak, zdecydowanie. My, my też nawet niejednokrotnie to nie jest pewnie dobre prosprzedażowo, ale zdarza nam się po prostu zabronić kupowania jakiegoś dysku, jeżeli widzimy, że to jest gdzieś tam dubel, a, a ktoś ma ewidentną lukę w jakimś obszarze. I za co jestem wdzięczny, po prostu ta druga strona słucha, to znaczy jest, jest podatna na te wskazówki i gdzieś tam udaje się przekonać, że należy to pokierować trochę w inną stronę, nie? Że, żeby po prostu nie dublować sobie dysków, tylko oczywiście dublowanie w, w takim zakresie, żeby mieć backup jak dysku, to, to jest coś zupełnie innego, ale jeżeli kupujesz czwarty taki sam dysk, aby brakuje ci jakichś dwóch podstawowych, to jednak to jest trochę inna sytuacja, więc jeżeli ktoś już jest dużo bardziej zdecydowany to wychodzimy z takim zestawem. Najczęściej to jest to jest dobry patel. Tutaj masz możliwość wyboru po prostu patera, który leży ci, który dobrze leży ci dotknąć, było. prawda, Że zobaczyć go. Trzeba dotknąć. Zwłaszcza te patery to jest bardzo istotne. Tak, tak, myślę. tak. tak I się trzeba polubić. I najczęściej midrange, który jest po prostu już w plastiku premium, który jest beginner friendly, ale jednak jest midrange'em, który jak będziesz po prostu lepszy to, to będziesz w stanie zrobić z niego użytek trochę w innych sytuacjach, tak? Ale wyjdziesz wtedy od nas z, z dyskiem, który y, będziesz używał przez całą swoją karierę. Po prostu do momentu, w którym będziecie przydatny, a będziecie przydatny bardzo długo.
0: A jak patrzysz na konkurencję na rynku dyskowym? Bo ja pamiętam lata temu, jak ja sięgałem po swoje. Pierwsze dyski był jeden sklep wtedy w Polsce, w Poland, ale pojawiła się konkurencja na rynku. Jest sklep w Trójmieście, jest sklep na Śląsku. To Was napędza? To Wam daje trochę takiego kopa, takiego optymizmu, że chyba idzie ten Disgol w dobrą stronę, skoro ta konkurencja się pojawia, czy jest wręcz przeciwnie, że kanibalizujecie wzajemnie się, bo rynek jest jeszcze za mały? Ja bym to podzielił na kilka wątków. Pierwszy i najważniejszy jest
1: taki, że... Inicjatywa Świat Dysków powstała z pomysłu doświadczonych ultimate frisbowców, czyli ludzi, którzy gdzieś tam grali w ultimate frisbee przez, Tak, tak. Przez, przez 10 lat lub więcej byli związani z rzucaniem dyskiem. Tylko w innym sporcie. Tak i mieliśmy taki nadrzędny cel po tym jak poznaliśmy disc golfa, zobaczyliśmy jakie wartości dodatkowe niesie ze sobą ta dyscyplina i gdzieś tam udało nam się rzucić pierwszy raz ponad 100 metrów i, i zobaczyć jakie to uczucie. Mieliśmy za cel rozwój Disc Golfa w Polsce. To był taki cel nadrzędny, postawiony 3 lata temu. Jeśli bym miał podsumować jakoś ten okres do momentu, w którym teraz rozmawiamy, gdzie faktycznie jest już konkurencja na samym rynku sklepów dyskowych w Polsce, to mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego, co udało się osiągnąć. A udało się osiągnąć też przede wszystkim dzięki fantastycznej społeczności polskiego Disc Golfa, która od samego początku rozumiała to, że wspieranie polskiego sklepu jest też w ich interesie, bo to, to dzięki nim, dzięki też Tobie Kuba udało się na przykład nam jeszcze w tym roku w, w trakcie turnieju w Dworskiej ściągnąć pierwszy raz topowe dyski Discrafta do Polski czyli otworzyć gdzieś tam nowego producenta, co trzy lata temu nie było tak możliwe, jak, jak było po prostu teraz. I y, uważam to za, za, za mega fajny sukces. Cieszę się, że ta scena się rozwija. Obserwuję ten rozwój, skalę tego rozwoju y, i pojawienie się konkurencji świadczy tylko i wyłącznie o tym, że ten rozwój będzie jeszcze większy. W takim sensie, że będzie wymagał od wszystkich sklepów na rynku, żeby być bardziej konkurencyjnym, żeby mieć lepszą ofertę dla zawodników. A co za tym idzie, to co jest najważniejsze, to perspektywa zawodnika, czy to początkującego, czy doświadczonego w
0: Polsce, to znaczy, że ona będzie coraz lepsza. A wy też nie tylko sprzedajecie dyski, ale staracie się promować disc golf jako formę rekreacji. Zdarza się, że gdzieś Pakujecie kosze do samochodów i jedziecie do zupełnie innego miasta pokazać ludziom, że w ogóle jest taki sport i zastanawiam się, jakie są najbardziej skrajne reakcje, z którymi się spotykacie. No bo pewnie jest wiele takich, gdzie ludzie po prostu przechodzą obojętnie i, i, i machają na to ręką. Pewnie jest wiele tych optymistycznych, ale każdy medal, każdy medal ma dwie strony. Każdy
1: medal ma dwie strony, tak. Faktycznie nasza działalność nie ogranicza się tylko i wyłącznie do takiej czysto komersowej, czy czysto sklepowej, czy takiej wspierającej po prostu zawodników w Polsce. Faktycznie zajmujemy się też szeroko tą taką linią eventową, czy to, czy to dla samej promocji dyscypliny, czy po prostu stricte komercyjnie w ramach działań B2B dla, dla różnych firm, czy też w ogóle budową pól, konsultowaniem budowy pól w Polsce I, i gdy jeździmy z jakimiś projektami i gdybym miał gdzieś tam podsumować te skrajne reakcje, to bym powiedział, że nie ma ich tak wiele, to znaczy oczywiście są... Jest pełen obraz klasycznych żartów z frisbee, czyli gdzie są psy, co to za kosz na śmieci, co to za paśnik dla zwierząt i to jest pewien klasyk. Albo czy ja mam tutaj rozpalić ognisko w tym koszu. tak? Natomiast zdecydowana większość reakcji to jest jednak ciekawość, chęć spróbowania pewien rodzaj pozerki i przewózki pod tytułem, przecież trafienie do tego kosza jest bardzo łatwe. Banalne, prawda? I tutaj uwielbiam każdego przysłowiowego pana Janusza, który kręci wąsa, podchodzi jak po swoje, a jednak okazuje się, że jego dwunastoletnia córa rzuciła znacznie lepiej od niego i on ma teraz problem i będzie stał na tym stoisku i ładował do tego kosza, aż trafił do coś sobie i jej. Więc to są te, na szczęście to są te skrajne Przypadki, które tylko przychodzą mi do głowy i to dobrze, bo, bo one są jednak w takiej aurze pozytywnej, a nie jakieś wiesz, niechęci. Oczywiście na przestrzeni wiesz, różnych pól w różnych miastach były różne sytuacje i ludzie byli mniej lub bardziej przychylni tej dyscyplinie, zwłaszcza gdy mieli pole gdzieś tam pod swoim domem albo na swojej trasie ulubionego spaceru z psem. No ale ludzie są różni i to będzie nieodłączny element zawsze. Pracujesz nad patami? Mogę zacytować dysgrafowe utwory rapowe bo tam jest cytat, który dobrze to określa
0: No ćwiczcie paty, co mogę powiedzieć No najszybszy Chciałeś powiedzieć, że chciałbyś tak grać i zarabiać na tym gdyby nie te paty, no i dlatego pytam, czy ćwiczysz paty Tak, tak No, no, no nie,
1: no Wiecie, że nie. Możecie sprawdzić rating i widzicie, że nie. Natomiast powiem szczerze, że ostatnio jestem na takiej fali wznoszącej, bo gdzieś tam ten rozkład statystyczny wariancji, który jest na patach, biorąc pod uwagę mój poziom ćwiczenia, sprzyja. Jestem nad, nad osią ostatnio. Ja oczywiście jestem zapalonym gadżeciarzem. Uwielbiam kupować nowe rzeczy. Pozdrawiam serdecznie moją żonę. I zawsze zmieniałem paty, pa paty w sensie patery, patery, po to żeby lepiej patować. Jest to jeden ze sposobów, nie dajcie sobie wmówić, że nie, zwłaszcza jak skontaktujecie się ze mną i spakietujemy sobie te dyski w jakiejś dobrej cenie. No i ostatnio faktycznie przerzuciłem się na, na, na Juddze, na Emac Juddze w plastiku Classic Blend, bo chciałem coś takiego odrobinę bardziej miękkiego na zimę, na ten okres zimowy, gdzie dyski stają się sztywniejsze. No i tutaj okazuje się, że, że czujemy pewną chemię z tym paterem, więc dziękuję, że pytasz. Nie ćwiczę, wpada więcej niż zazwyczaj. Chciałbym ćwiczyć, bo
0: chciałbym grać i zarabiać na tym, tylko gdyby nie te paty. Myślisz, że przyjdzie taki dzień, że będziesz mógł mieć tylko jedną pracę na przykład i pewne zawodowe sprawy zakończyć puścić w i móc żyć z disc golfa, niekoniecznie z grania w disc golfa i, i wygrywania turniejów, bo to jest osobna historia, ale przecież powiedzieliśmy, jak wiele zmiennych jest w disc golfie, jak szeroki to jest temat.
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest pytanie, które gdzieś tam żyje ze mną i, i czy chciałbym na nie odpowiadać w takim sensie, że właśnie ja się chyba boję tej odpowiedzi, bo, bo boję się, że nie, to znaczy... Ja wiem w czym jestem dobry, wiem co, co chciałbym osiągnąć, wiem co mnie motywuje i ja wiem na przykład, że byłbym w stanie i to na pewno chciałbym zrobić, znaleźć sposób na organizację na przykład turnieju bardzo dużej skali w Polsce. To znaczy, gdybym Ci powiedział, że w perspektywie na przykład 10 lat pogadamy o, o tym co udało się zrobić, czy to jako świat dysków, czy to jako innymi kanałami i, i że na przykład za miesiąc będzie Macbeth na turnieju w Polsce, bo robimy tam jakiegoś Jurotura. Paul Macbeth mistrz świata wielokrotny, jeden z najlepszych discoferów. Tak, właśnie chcę, chcę to powiedzieć, że pracowanie nad eventem w Polsce, który rok do roku by się rozwijał, przyciągał coraz lepszych zawodników z całego świata, zainteresowanie sponsorów, mediów, osób postronnych, eventu takiego na, na wielu płaszczyznach, to jest coś, co ja potrafię, co, co wiem, że jest w moim zasięgu. Ja do tej pory w, w Ultimate Frisbee, czyli w tym, w tym innym sporcie, brałem udział w organizacji dużych eventów na, na kilka tysięcy osób i chciałbym gdzieś tam te moje umiejętności spróbować, te fundamenty, które tutaj budujemy w Polsce, przekuć kiedyś na wielką imprezę. Ona byłaby celem wtedy w samym sobie. Nie to, żeby kiedyś po prostu z disc golfa zrobić pracę. Wolę, żeby to zostało w sferze pasji, i wolę, żeby pewne profity z tego płynące szły po prostu w rozwój, czy to turniejów, czy tego jak my organizujemy turnieje. To jak wygląda na przykład turniej w Modlinie z roku na rok, który jako Świat dysków organizujemy. To, że udało się wprowadzić, wiesz, dobre oznaczenie pola, c jedynki, fajne kosze.
0: To są jedynki, czyli taki obszar 10 metrów wokół kosza, który się rządzi nieco innymi zasadami, ale to już na inną osobną historię. Tak, dokładnie. To, żeby, to, żeby były środki na przykład
1: na zapewnienie relacji wideo z turniejów tutaj różnymi kanałami, przede wszystkim tam Disc Golf Media Polska, z którym staramy się też rozwijać, i, bo wiemy, że to jest po prostu potrzebne, bo mamy to doświadczenie z innych płaszczyzn i bez tego nie da się po prostu rozwijać dyscypliny. No To, to, to mnie interesuje, tak? czyli, czyli gdzieś tam poświęcenie tych wysiłków na to, żeby ten rozwój cały czas napędzać, a nie na to, żebym jutro zadzwonił do szefa i, i powiedział, że rzucam pracę, bo, bo ja teraz będę, mam takie cztery plastiki, wie pan, i będę je tutaj sprzedawał i potem pojadę na pole i, i pomogę ludziom grać. Wolę, żeby to jednak szło z, z pasji, bo być może tylko wtedy na przód wkładam całe swoje serce to, nie wiem, no może tak być. Może jestem taką osobą, że, że z pasji robię rzeczy lepiej. I na razie tego się będę trzymał.
0: Maciej Antoniak, ZTO Toster. Dzięki takim pasjonatom właśnie wielu z nich Disc Golf w Polsce ma się coraz lepiej i coraz więcej osób może czerpać radość z rzucania dyskami, a skoro już do świata dysków weszliśmy, to nie można tak było zakończyć. I gdzie wy te dyski w ogóle trzymacie? Nie,
1: macie? Czy... Nie mogę zdradzić ci wszystkich tajemnic handlowych świata dysków, ale... Ja
0: nie pytam o tajemnice
1: handlowej. Ile... Znaczy, jak już rozmawiamy, a, a możemy dodać, że rozmawiamy w, w jednym z technicznych pomieszczeń, jednym z wielu technicznych pomieszczeń tego, tego ogólnoeuropejskiego projektu, czyli salonie moim, w którym... Domowym. Tak. To, ale jednym z wielu pomieszczeń, podkreślam, to mogę zaprowadzić Cię do showroomu Świata Dysków. No dawaj, no to jak już jesteśmy tak blisko, to żal by było nie pójść. Showroom Świata Dysków jest pomieszczeniem o ograniczonym metrażu, który moja żona nazywa, może nie powiem jak... Natomiast jest miejscem, w którym odbywa się taki właśnie indywidualny consulting i dajemy szansę na zobaczenie różnych dysków, różnych rodzajów plastików, dopasowanie do Twoich preferencji, gdzieś tam do Twoich oczekiwań, na zrozumienie w ogóle skali zagadnienia. I żałuję, że nie mam tu ukrytej kamery, bo miny robione przez niektóre osoby, które pierwszy raz się z tym zdarzają i po prostu przyjeżdżają kupić dysk, są bardzo ciekawe. Teraz już za późno i, i będą się starali nie robić dziwnych min, ale faktycznie zdarzyło się, że byli dosyć mocno przytłoczeni ogromem tego wszystkiego. Ale tak, chciałbym pokazać Ci showroom świata dysków i to, dlaczego gdzieś tam warto się z nami skontaktować, poprowadzić swoją karierę. Myślę, że to jest to, co nasi klienci sobie bardzo cenią
0: to idziemy. No dobrze. To, nie, nie to tutaj. Z... To, to
1: tutaj, tak. <tup, tup, 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 tup. To jest pierwszy sektor, sektor dedykowany nowym graczom, czyli związany z Active Setami, których tutaj mamy, mamy różne rodzaje i tak się składa, że ten Active Set, który teraz wyciągnąłem, właściwie nie Active Set, bo Active Set jest nazwą, jakby, która dotyczy zestawu. Konkretnym plastiku. Tak, mm -hmm. konkretnym plastiku, konkretnej firmy. Ja wyciągnąłem inny set. To jest w ogóle mój ulubiony set dla początkujących, dlatego, że każdy tutaj z nas też ze świata dysków ma gdzieś tam swoje preferencje co do ulubionego setu dysków i ja pro proponuję, że ten set będzie nagrodą dla słuchaczy. Nie, bardzo, bardzo dobry pomysł. Niech to będzie szczęśliwy los mojej ręki i pytanie, na jakie trzeba odpowiedzieć. Myślę, że powiesz w jakiej formie. Trzeba odpowiedzieć, w jaką dyscyplinę sportu grali założyciele świata dysków i możesz rozlosować spośród dobrych odpowiedzi kogoś, kto wygra taki zestaw. Co Ty na to? Ile w to. Super. To, to jest dla Ciebie, na twoje ręce Kuba. Przekazuje ten zestawik i konkurs dla początkujący. Zweryfikuj tylko, żeby cwaniaki, którzy grają już długo w Disc Golfa nie brali udziału w tym konkursie.
0: Bo oni potem to wezmą i wystawią na Allegro czy inną tego typu platformę. Tak, dokładnie. A to jest druga
1: część naszego showroomu. Tu jest dużo dysków. Możemy nagrać ten dźwięk. Możecie sobie wyobrazić. Oglądamy tutaj kilkaset dysków do Disc Golfa. To też jest możliwe. 2,
0: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 kuwetek w i w każdej ile?
1: No, pod... 20-30? Tak, tak, tak. Jest tego trochę. Staramy się też ten asortyment stale powiększać po to, żeby ludzie mieli w czym wybierać. Z punktu widzenia prowadzenia sklepu jest to bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że my od samego początku mamy pewną taką falę, gdzie Udaje nam się być na takim całkiem dobrym procencie dopasowania oferty do oczekiwań rynkowych, już tak bardzo biznesowo mówiąc, bo, bo mamy rzeczy dla początkujących, które są właściwie stale i, i gdzieś tam staramy się adresować te potrzeby tych zaawansowanych graczy, które z czysto takiego rynkowego punktu widzenia są bardzo trudne. Są bardzo trudne. Dopasowanie się do osoby, która ma już
0: 40 dysków w domu, gra 20, to jest naprawdę... Wie, co potrafi, wie, który dyski, w jaki dzień zabierze, prawda? I, I namówienie jej na to, żeby coś zmieniła, to pewnie jest sztuka. Tak, tak. Ja tam bardzo często nie jestem tym wyzwalaczem zakupowym, tylko właśnie jakaś
1: nagroda, czy, czy jakiś bon rabatowy i tak dalej. I musimy zadbać o to, żeby w formie wymiany tego bonu na nagrodę było po prostu coś ciekawego w sklepie. Ale mamy takie unikatowe rzeczy, mamy przepiękne
0: plakaty Polskie Pola autorstwa Bociana. Piotra który Piotra wy autora wielu wielu layoutów, czy współautora layoutów człowieka, który buduje pola, szuka tak, linii. I, I to właśnie też jest jeden z, właśnie z tych efektów pracy nad tym,
1: żeby ta oferta była unikatowa, jedyna w, w, w skali po prostu Europy, bo to jest produkt jedyny w skali Europy.
0: Pozdrawiamy Piotra, mam nadzieję, że spotkamy się też w tym podcaście i porozmawiamy o tym, skąd się biorą pola
1: w Polsce. Zdecydowanie, no tutaj... Piotr oprócz tych pięknych plakatów też pomagało mi skręcać łóżka dla moich córek, którego pozdrawiają serdecznie i pytają, kiedy będzie wujek Bocian, więc może przyjdziesz nas odwiedzić, korzystając z tego, że mam płaszczyznę komunikacji z tobą, Piotr. E, no i, e, i, I tak to wygląda i tutaj faktycznie jesteś w stanie przyjść, zobaczyć, czym się różnią jakieś konkretne plastiki, posłuchać trochę, jak opowiadam o cyferkach, usiąść na tym fotelu i zobaczyć ogrom świata i otworzyć drzwi wspólnie ze mną do, do świata po prostu dysków w Disc Golfie, który jest światem przepięknym, fascynującym, wielokolorowym, jak widzisz, miniącym się wieloma barwami, wieloma cyferkami.
0: I do wejścia w ten piękny świat zachęcam Was, bo to między innymi jest ten podcast Łańcuchów Dźwięk. Tak więc, kto chciałby zdobyć swoje pierwsze dyski, pater, midrange i driver, odpowiada na pytanie zadane przez tostera. Forma, komentarz na moim Instagramie, cyk pstryk, tam pod ostatnim postem, możecie zostawić odpowiedź, a ja zrobię losowanie, ale to nie jest wszystko, bo jest jeszcze jeden prezent od Maćka i od świata dysków.
1: Mamy taki dysk, który cieszył się dużym powodzeniem z bycia elementem Player Packu na Gdańsk Open w zeszłym roku, turnieju, którego jesteśmy dumnym partnerem. I, i to, jest, to jest dysk z gatunku tych lżejszych dysków, to jest dysk, który cieszył się największą popularnością wtedy, który pewnie można zaryzykować stwierdzenie, jest kierowany głównie dla kobiet i młodszych zawodników i to dla nich. Specjalnie chciałbym zrobić prezent, a nie dla tych wszystkich gości, którzy wygrywają... Już mają po 60 dysków. Wygrywają te same turnieje, mają po 60 dysków i armię bonów do naszego sklepu, ale serdecznie Was pozdrawiam i zrealizuję je wszystkie, nie martwcie się. Natomiast teraz zrobimy coś dla dziewczyn i dla, dla młodszych, bo... To jest bardzo ważna linia, którą należy rozwijać i ja też bardzo w nią wierzę. Kategoria FPO i junior. Dokładnie tak. Tu dla Was jest ten konkurs i tutaj tak jak mówisz, oczekujesz jakiegoś kreatywnego udostępnienia naszej rozmowy. Tak, no to zachęcam Was bardzo gorąco. Mówię to Jaja Żąbek, Maciek Toster, Antoniak, Świat Dysków, jeden z reprezentantów Świata Dysków. Słuchajcie, no trzeba wspierać takie inicjatywy, udostępnijcie w sposób kreatywny, może to być rymowanka, do słowa toster się bardzo dużo rzeczy rymuje, ale do, do Kuby też, więc myślę, że wymyślicie coś kreatywnego. A dysk w plastiku premium, który trzymam właśnie w ręku, który mieni się kolorami czerwonymi, różowymi i jest dyskiem lekkim, jest fairwayem, przydatnym fairwayem, trafi w wasze Ręce. Zapraszam serdecznie. A możemy zdradzić, że to jest. Nie zróbmy, zróbmy taki wielki. Jaką niespodziankę? Ja myślę, że rzeczy owiane, okay. owiane tajemnicą. Tajemnica ta. Ta. mogą wzbudzić jeszcze większe pożądanie. I na przykład tak jest, jak jedziesz na turniej disc golfa i stajesz na tee o godzinie 8 albo 9 rano. Twój wynik jest owiany tajemnicą i wzbudza pożądanie zagrania w tobie tej rundy. No i teraz pojawia się pytanie, czy o tej godzinie 12.30 zostało wzbudzone w tobie pożądanie zagrania drugiej rundy, czy może wręcz przeciwnie. Czy chcesz jechać do domu? Jest to pożądanie pojechania do domu, więc tego się trzymajmy, tego pożądania i rodzaj
0: dysku będzie już tajemnicą, bo wzbudzimy klasyczne disc golfowe pożądanie. Przyłączam się do tego. Udostępnijcie ten podcast swoim znajomym w mediach społecznościowych w jakiś kreatywny sposób. Oznaczcie też czy Świat Dysków, czy na przykład mnie, a my się przyjrzymy tym kreatywnym udostępnieniom i w kolejnym odcinku rozstrzygniemy i zdradzimy, do kogo te dyski polecą. Dla precyzji jeszcze udostępnijcie, gdzie tylko uznacie za stosowne, zachęcając innych po prostu do zapoznania się z disc golfem. Dajcie znać tylko proszę w jakiś sposób, abym mógł to odnotować. Zostawiam Was z tym disc golfowym pożądaniem. Zachęcam do uprawiania disk golfa w każdym wymiarze. Grow the sport. Do usłyszenia. Pewnie za mniej więcej tydzień mówił do Was Kuba Kaługa. To był łańcuchów dźwięk.